0: Buenas tardes y bienvenidos queridos atrincherados una tarde más a la cantina de este, de este de nuestro frente donde solamente se sirven cafés de la trinchera antes de empezar, como ya es costumbre agradecemos eternamente la cesión del espacio a los cómplices de Radio Vallecas desde donde estamos emitiendo ahora mismo y también por supuesto seguimos apoyando en la lucha a, a la Radio Mora Talaz, a La Salamandra por ese injusto, por ese injusto cierre hoy tenemos eh, un programa como Fernando VII Especial. Y es que, junto a nuestros amados contertulios... Hola, Natalia, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, Lucas, ¿cómo estás?
2: Chistaco, eh. Me ha parecido sublime.
3: Gracias. Cristian, me faltas tú, ¿qué tal? Poco se menciona a Fernando VII en este programa. ¿eh? Eso es cierto. Total, que a, además de ellos tres,
0: y por supuesto nuestro técnico de sonido, Atal, que le mandamos un abrazo enorme... Eh, ha venido a contarnos cosas mesoamericanas Alguien que es eh, La única reproducción que tiene Café en la trinchera en, en, Al otro lado del charco Y esa persona es Diego Ruiz Pérez Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos
1: Yo no digo nada, pero te ha llamado reproducción
2: Yo no he entendido eso tampoco
3: <risa> pues, eh, Se refiere a que es el único Que nos escucha Fuera de Ah, pero es, viejo continente. Tienes cuando, cuando... que formar la
2: frase bien porque no, claro, está, bueno, bien es que, for, no está bien formada es que la frase.
0: Tienes que hablar, de Paco. Paco,
3: ¿vale? <ríe> claro, tienes que hablar, Paco.
4: El caso
0: que en iVox, cuando, cuando tú te metes en las estadísticas, acordaos que la, la temporada pasada lo dijimos: había reproducciones en Bulgaria, en Dinamarca, en no sé qué, y había un, un tanto por ciento de esas reproducciones que era en México. Y eran, y vamos, entiendo que es la de Rosento, no, pero era, caballo, era, era el caballo.
2: Era más de una persona, y yo sé alguna otra persona que nos escuchaba desde México.
0: Bueno, eh, ante todo, hoy ha venido Diego a, a pasarlo bien con nosotros, como si esto fuera el hormiguero, así que con esto, pues, sin más dilación, no me queda otra que recordarles que se quiten los monóculos, calen sus bayonetas y templen el café, porque arrancamos. irremediablemente con esta música lo que nos toca es no son cosas de mujeres y hoy Natalia
2: va a hablarnos de
0: qué.
1: De cosas de mujeres.
0: Por supuesto, ¿eh? <risa> <risa> de, que, que de cosas que no son de mujeres.
2: Qué maravilla, qué maravilla.
1: Que no, que no, porque son de todos y todas. Qué maravilla. Todas y todos.
2: Espectacular.
1: Y todes. Y... Todes? <risa> todes no,
2: o sí. Sí o no.
0: No tiene
2: una opinión eh, Que, que cada uno eh, No queremos eh, opinar sobre eh, Formar la opinión de nadie Cada uno piense como quiera
0: claro, Ni nos hacemos responsables De las opiniones vertidas
2: por los por los invitados No queremos adoctrinar a las masas <risa> Natalia, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues como la semana que viene Se celebra el 25N Que es el Día Internacional Contra la Violencia de Género Pues me parecía importante Sacar el tema con la cien. Digo yo Igual es un hay tema que nos tiene que importar un poquito. Por supuesto. Pero quería empezar mmm, hablando un poco de qué es violencia de género. No sé, ¿qué entendéis vosotros por violencia de género? Porque como ahora dicen que la violencia no tiene género y cosas así.
2: Bueno, eso, eso lo dice Vox, ¿no? Que es violencia intrafamiliar. Pues no sé, para... Eh, bueno, contesto yo primero... No, 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 contesta. Bueno, así sin pensar, violencia de género es todas las formas de violencia que se ejercen sobre la mujer en distintas formas, ámbitos, contextos. Física, verbal eh, y de muchos tipos. Mental, psicológica, de muchos tipos. Eh, ¿Estoy en lo cierto o errado?
1: Amén. <risa> bueno, solo añadiría dos cosas que considero importantes. Una, que se produce tanto en la vida pública como en la privada, o sea, no solo en la privada. Ah. Que creo que es una cosa a tener en cuenta y a diferenciar de esa violencia intrafamiliar. Y segunda... Que esa violencia se basa en la pertenencia al sexo O sea, que, que matan a las mujeres por el hecho de serlo Bueno, no solo las matan, todas estas cosas Claro Y esto, pues, ¿por qué? ¿De qué viene? ¿Por qué pasa esto?
0: Eso, esperemos que no, eso esperamos que nos cuente <risa> ¿De, dónde, ¿De dónde viene? <risa> bueno, claro, viene de... bueno, Yo, matar, matar, yo matar a tengo a mis teorías, pero
2: quiero escuchar sí, sí, lo supuesto, que eh, trae Nata Que, que seguramente son seguro es que las... y más acertado
1: bueno, pues mmm, creo que es muy importante para diferenciar por qué se habla de una violencia específica contra las mujeres, el contexto en el que esto se produce, que es eh, años y años y años de patriarcado. Al final, todo viene por un contexto sociocultural que marca unas relaciones de poder determinadas en las que la mujer está por debajo del hombre. A la mujer se le ha relegado tradicionalmente a un papel... Un subordinado, ¿eh? Eh, sí, eh, relegado al hogar y con unas tareas determinadas Mientras que era el hombre el que estaba en la vida pública eh, Llevando la batuta, digamos Y claro, en ese contexto, pues si tú estás por encima de la otra ¿Por qué no vas a hacer determinadas cosas, Pero no? No
2: puedes... De, de, ¿Puedo decir una cosa No, no una... puedes ¿Eh? Claro, Yo tengo la teoría de que realmente antes, es decir, cuando se ha producido la emancipación de la mujer, es cuando ha empezado a haber más muertes. No sé si estás en el estilo correcto, Natalia, ¿por qué? Porque antes la mujer estaba en una posición tan sumisa que ni siquiera se atrevía a rebelarse o, o no de una forma generalizada. Contra, principalmente es, es un ejemplo, es, es solo una parte de la violencia de género, pero es una de las más importantes, ¿no? Contra su marido. Cuando se ha producido la emancipación de la mujer. Entrada en el mercado laboral y, y cuando ella de alguna forma se ha, libe, se ha empezado a, a, a liberarse, y entonces decía, le decía al mario, hey, que te peten, que me pido de aquí, es cuando ha empezado a ver a lo mejor más muertes, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o, o en lo falso.
1: Ah, bueno, pues no lo tengo tan claro. Para empezar, antes no contabilizabas cuáles eran las víctimas de violencia de género. Porque ni siquiera tenías ese concepto.
2: Claro, claro, sí.
1: sí. Pero mmm, ni siquiera. ...creo que haga falta una situación en la que la mujer se revele ...para que el hombre ejerza ese tipo de violencia.
2: ¿No? Yo estuvimos hablando de los, los feminicidios en el sentido de los asesinatos de... ...de... ...de, de, ex, de exparejas. No, no, de parejas de marido y mujer que el hombre mata a la mujer... ...que lo vemos todos los días. Uh -huh. Yo, mi teoría, cuando veo eso en las noticias, saco esa conclusión... ...que luego en la violencia de que son muchas más cosas... ...pero mi teoría es... Como de un tiempo a esta parte, no sé cuántos años, muchos, o pues a pocos, pero de no sé, no sé cuántos años, que las mujeres en, en ese tipo de contextos han dicho que te den por aquí y es cuando el marido pues las mata. O por lo de menos todas
1: se... formas es que creo que no hay que centrarse solo no, no, claro, claro. en la violencia que acaba en una muerte. Claro o sea, la violencia psicológica eh. no me parece poco importante ni poco grave y muchas veces se la relega porque... Siempre se habla, cuando se habla de violencia de género De cuántas muertas ha habido, ¿vale? Y todas las que no han muerto pero están pasando ese calvario Que todos los días la están machacando psicológicamente Y ni nos enteramos Y está súper normalizado Vamos, es que estoy segurísima Que a lo mejor digo una burrada Pero a lo mejor que la mitad de las mujeres Hayan pasado en algún momento de su vida por eso Pues no me extrañaría, la verdad sí, sí. A día de hoy eh, Con lo que he estudiado el tema Lo que he visto y lo que he podido analizar De la sociedad o más, de la mitad, no sé, es
3: que... Es probable,
2: probablemente en algún momento de su vida una gran mayoría de mujeres hayan sufrido violencia, claro.
3: De hecho, bueno... Solamente la violencia callejera, solamente el, el acoso, eso yo no conozco a ninguna mujer que diga no, pues a mí nunca me ha pasado. Sí, en plan, lo de
0: los piropos esos innecesarios, verdes y demás, sí.
1: Y luego, eso me parece una cosa importante, que aunque es verdad que la ley de violencia de género que tenemos en España que Vale, hay que reconocerle ese carácter pionero el Que al menos es algo pionero Es más que nada
0: ¿Pionero en qué sentido?
1: Sí que somos el primer país, país que ha tenido ah, una... No, 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 es que no lo, lo desconocía Y bueno, al, por lo menos es algo mejor que nada Pero sí que está muy limitada Al final eh, estamos eh, limitando la, el concepto de violencia de género en esa ley A la violencia en la pareja no reconoce la violencia sexual fuera de la pareja, por ejemplo, como violencia de género. En el género, trabajo, por ejemplo. O el acoso en el trabajo, acoso por razón de sexo o acoso sexual. Eh, tampoco la prostitución, la trata, los matrimonios forzados. Es y bien. todo eso es violencia de género. Claro ¿Por no. qué? Porque está fundamentada en el género de...
2: Y en el... En el, en la, en el o sea, está, está basado en que la mujer está jodida. O sea, eso es... O sea, que la todo, superioridad de La, la superioridad, y que la mujer es sumisa. Sí. Y tiene que hacer lo que le diga el hombre. Eso es. Sí, sí.
1: O más bien que el hombre se quiere por encima. <risa> no es la culpa de la mujer de adoptar un carácter sumiso. Ya, ya, ya. Sí. Ya sé que no lo decías en ese sentido, pero... Que al no final es. viene de ahí. de no. mmm, Al final tú eres una cosa, yo soy por encima y... O estoy por encima y hago esto porque puedo Lo de la
0: frase esa típica ¿no? Que ahora, claro, evidentemente Ahora es muy políticamente incorrecta Lo de detrás de un hombre siempre hay una Gran mujer, ¿sabes?
2: Tú sabes que eso lo dijeron en mi discurso De graduación de segundo bachillerato del CEU Yo es que iba, no Esto es muy humillante decirlo, pero sí iba Bueno, también bueno, yo he, estado, he estado allí, me gustó también Pero el chaval que le tocó del discurso, tío, dijo eso Y tío, incluso en ese colegio En, el, en, el, en la grada sentó raro, como diciendo Tío, no sé, es feo decir eso ¿No? Como en un colegio conservador Y la gente dijo, hostias
0: A lo mejor es que soy muy liberal. En el CEU, bueno, Natalia, sí. sigue
1: Sí, bueno, eso de Las relaciones de poder eh, Basado en los estereotipos de género Y Hay, por cierto, por ahí Colgado en la web de la ONU, Mujeres unas especies de guías y. ¿Cómo se llaman esto? Que te ponen dibujitos y algunos conceptos. Infografías, ¿no?
2: Info, Infografías. Perdón. Info.
1: ¿Cómo se llame? Que sí que te hablan un poco, pues explicándote, pues eso, el origen de la violencia de género, un poco lo que son los estereotipos, demás. Eh, hablando, por cierto, del de tema de. Ah, sí, perdón. De que no se incluyen eh, otros tipos de violencia fuera de... Pues ahora que se ha hablado mucho y ha sido muy mediático el tema de las manadas, nuestra legislación no lo está contemplando como una violencia de género. Bueno,
2: es bastante llamativo, a mí me flipa que, por ejemplo, la manada está de Manresa, que no le sean condenado por violación, ¿no? Es, es como surrealista incluso. O es o, o que el Código Penal está anticuado o que hay una judicatura muy conservadora porque... Es muy desfasado que, que en esa situación hayan, ¿no? Les han condenado por abuso, ¿no? Pero no por violación.
1: Sí, como que eh, se escudaban en que, que no, no había que, que sido no había dicho violento. Que
2: no, no, y que no había dicho, como estaba inconsciente, que sí, como sí. no había dicho que no... No pues habían que, tenido
1: que ejercer una violencia, claro. pero en que es como... Ah, y que me violes no es suficientemente violento.
2: Entre cinco mientras uno se masturba. o sea, Que encima al que se
3: masturbaba no le ha pasado nada. O sea, que ni delito de omisión de socorro siquiera
5: Pero porque no hablaban euskera, ¿no? Si claro. hablan euskera, claro. pues... Claro. O catalán, ¿no? Catalán. O catalán, entonces va 50 años preso Claro ¿No? No, Nueve años y medio, ¿no? Por darle dos feto en esa guerra civil
1: Y se sigue viendo ahí el tema de las relaciones de poder al final Hacen eso porque pueden, porque están por encima Porque utilizan su fuerza Que sí, que eso es violencia Que, que no me digan que no porque no se ha resistido Porque eso es violento O sea, te estás, me estás puto violando Te estás Pero, metiendo en mi cuerpo claro, No sé cómo
0: fue lo que en, en el debate este que hubo en, A siete candidatos ¿Qué fue lo que pasó con Cayetana? Que, bueno, es que las, en los dos debates la lió pues, en respecto a este sentido.
2: No,
1: Pero en, en la
2: No la, lia, no la lia, sino que en los dos debates dijo que si no a ti te parece no, todos...
1: que
2: no, estoy diciendo <risa> que sea normal. Estoy diciendo lo que dijo.
1: Que me estaba acordando, porque antes habéis dicho esto de... Eje, no me acuerdo que ha sido bueno. En algún momento ha salido el tema de la prostitución y lo de las violaciones y tal. Eh, eh, un estudio que me leí en su momento sobre... Bueno, que hace ha Entrevistas que hacían a... Hombres que consumían prostitución Y, o sea, no lo hacían por el placer de hacer determinadas cosas Sino por la sensación de poder que sentían Y lo decían así literalmente O sea, no es eh, la típica excusa de Hago esto porque con mi mujer no puedo O hago esto porque siento una necesidad Sino porque puedo permitírmelo
0: que eso también que, implica, eh, implica un discurso también clasista, eh, materialista, incluso.
1: Claro, pero es de lo que va. Al final, esto de qué va? De eso de. Eh, tú estás por encima de esas mujeres. De,
2: de poseer, sí. Ser, claro. el, o sea, decir, que pero que poseer, porque el ser, el, el, feo, el ser humano feo. masculino. En, sí, en, pero querer pagar. Tiende a, gener, tiende a cosificar a la mujer y cuando. porque le, de alguna forma se siente superior, incluso le. eso es lo que le excita. Y tiende a cosificar a la mujer y al final cuando la cosificas pues es como.
1: Pero porque pero te han es, educado en no que es, te excite claro, eso, claro, no, no, pero eso. Porque eso el es deseo que, se educa. Eso
0: es lo que te iba claro. Claro, a decir. eso es lo que te iba a decir. Que realmente eh, no es una tampoco una cuestión que no que yo creo que no es generacional. Porque eso hay chavales jóvenes, que las manadas y todo esto, que, que también como que lo disfrutan en cierto modo. O sea, que no es una cuestión de que sean personas de personas, sí, Sino que es, es la educación que han recibido
1: Se está pura. hablando mucho ahora De que los chavales Que ahora están pues Los adolescentes de ahora O que tienen veintitantos Se han educado Desde la más tierna adolescencia Con el porno Es la educación sexual que sí, han recibido sí, eso sí, eso Porque sí. en el colegio, por mucho que digan Seguimos sin tener ningún tipo De educación ni sexual Ni sexoafectiva, ni nada de nada
0: eso ya lo, lo hablamos en el primer programa, además de la, de sí, la primera temporada, pero... lo del tema de la escuela y demás. Pero sí, sí. Y en, supuesto, el, o sea, en el
1: porno, pues, ¿qué tipo de relaciones se venden? Es que sí, es, sí. son muy violentas.
0: Completamente, completamente. Sí. De hecho, recuerdo un sí. dato que después de que pasase lo de la manada, de la manada la primera, no la de Manresa, eh, al día siguiente... En, en, en los buscadores de páginas porno lo más buscado era manada luego violación manada no sé qué ¿Sabes? o sea imagínate hasta qué punto sí, sí, sí. hasta qué punto tenemos la enfermedad un morbo sin
1: ningún tipo de filtro ¿no? de... por supuesto
0: por supuesto sí sí además el porno es una cosa que es, que es completamente machista y, y, y que denigrar a la mujer
1: bueno había traído algunos datos del ministerio no están actualizados porque la última consulta que hice estaba a fecha de 30 de septiembre de 2019 que son los últimos informes que hay colgados y bueno, os digo se han contabilizado 1022 mujeres víctimas mortales por violencia de género entre el 1 de enero de 2003 que es cuando empiezan a, a llevarse ese recuento y el 30 de septiembre de 2019 46 mujeres asesinadas por violencia de género, en este año hasta 30 de septiembre de 2019, que bueno, ahora son unas pocas más. El del 1 de enero de 2013, que es el primer año del que se dispone información, y el 30 de septiembre de 2019, 34 menores víctimas mortales por violencia de género confirmados, que por cierto, es, este es otro incumplimiento del Pacto de Estado por la Violencia de Género, que supuestamente uno de los objetivos era reconocer a los menores también como víctimas de violencia como tal, no eh, digamos subordinados a su madre, y todavía no se ha hecho, solo se contabilizan pero no se les da la condición de víctima. Y 266 ma menores huérfanos por violencia desde 2013, 34 en este año hasta septiembre, que me parece una burrada.
0: Desde 2013 estamos... Es que, bueno, a medida que lo has dicho, la cabeza me ha llevado a pensar desde 2003, pero no, no, estás no. diciendo en 2003, ¿266 2013.
1: Sí. 266 desde
0: 2013. Sí. Que con razón, eh, a veces, bueno, hablando de este tema y tal. En Twitter hay gente que lo ha llegado, lo ha llegado a llamar terrorismo machista Y es que, claro, es, es que lo es
1: Es que lo es, efectivamente Es que lo es Bueno, este eh, puede, año, puede ser... solo hasta junio Ha habido 80.814 denuncias por violencia de género
0: Pero claro, pero las que cuentan son las falsas, para algunas
1: Que por cierto son el 0,014% Según los datos de Fiscalía Que creo que no es sospechosa para nada de feminismo 0,014, de 80.814. ¿A, ¿A cuánto sale eso?
0: No sé, yo es que soy de letras, pero muy, muy pocas.
1: Y por cierto, ¿por qué se habla tanto de las denuncias falsas de violencia de género, pero no de las de otros delitos? Porque denuncias falsas hay eh, para cualquier delito, En ¿no? los ámbitos,
2: claro, sí. sí. Además es un tema tan serio que aunque existan de, de, de denuncias falsas, la justicia siempre tiene que ir a, a proteger al que estadísticamente es más, sale más perjudicado. Y si y se lleva por delante algún caso en el, que, en el que no es así, pues se siente, pero, pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, pero... t siempre tiene que intentar ayudar al que está más jodido, y en este caso es la mujer. Ya tomar por culo. Pero
3: escucha, un caso se ha hecho de 80.000, el 014 es que es anécdota.
1: 0,014. <risa> Perdón.
3: 0,014. No,
0: no pues, mira, ahora hablando de datos, me acabo, eh, me acabo de acordar, el 016 es el número de teléfono para la víctima de violencia de género, que nunca, nunca está más tampoco recordar. Eso
1: es. Eh, por cierto, de esas 80.000 y pico denuncias, bueno, casi 90.000, ¿no? Eh, solo se han encoado... 19.792 órdenes de protección.
3: Que luego ya sabemos para lo
1: que valen. Ya eh, sí, bueno. A ver, sí y no. Menos es nada. <ríe> y por supuesto que hay que reivindicar que se hagan. Otra cosa es que no se no se les dote de los presupuestos necesarios y entonces las medidas no sean del todo efectivas siempre. Pero útiles son. <ríe> Y además de esas, nada más que en 29.982 hay, a día de hoy, con protección policial. O sea que, de 80.000, ¿cuántas al final? Y todas las que no hayan denunciado. Sí, claro. Porque claro, solo estamos contando las que denuncia, pero y las que no. Entonces, ¿cuántas mujeres hay ahora sufriendo violencia de género? sé, Es que me parece una burrada que, que no somos conscientes de, de la magnitud que tiene eso.
0: Claro. Sí, sí, no, por supuesto, además que, que te digo, es una cosa que, y, y además que has ha crecido con ella, porque yo he hecho la vista para atrás y fíjate que yo, pues, voy a hablar en, en tono personal, mi abuelo, bueno, sí, mi abuelo ha crecido en una generación y yo he visto cosas que de pequeño no le dabas importancia, pero coño, las ves ahora y, y, y las, las recuerdas y dices, joder, una cuestión que, es que viene de antaño y, la, y la, la de mujeres que habrá que lo sufren y no dicen nada por, por lo mayores que son, por, por cualquier causa estúpida.
1: ¿Y por porque... ¿Tú, no tú no has oído
0: nunca, no, no, bueno, sí ya, es que soy muy mayor.
1: Y porque da vergüenza, porque no es una cosa que cuando estás en... Y eso si la identificas, porque a lo mejor estás pasando por ello y no lo estás identificando, es muy complicado.
0: Ah, claro, la propia persona, te sí sí, 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 sí. la sí.
1: propia víctima, quiero
0: decir. Sí, claro, por eso que ellas no se lo toman, sobre todo yo, lo estoy enfocando el comentario un poco más a la gente más mayor, le dicen, no, bueno, ya para lo que me queda y tal, y además que es que como siempre ha sido así...
1: Claro, pues... por eso yo creo que es muy importante la sensibilización y la formación, pero desde que somos muy pequeños, o sea, que en los sí, colegios sí, sí que supuesto. debería, cumpliéndose, por cierto, la ley de violencia y el pacto de Estado... <risa> meterse como una cosa transversal pues sea en las tutorías, sea en cualquier tipo de clase temas de este calado, digo yo, vamos
0: Sí, completamente de acuerdo completamente
1: de acuerdo y bueno, yo así por terminar eso, recordar lo que decías del 016 que está 24 horas al día, 365 días al año, tiene asesoramiento jurídico de 8 a, de la mañana a 10 de la noche, atiende en 53 idiomas y para personas con discapacidad auditiva o del habla está el 900 116 016 o una aplicación a través de telesor.es o svisual.org.
0: ¡Fenomenal! Y recordar, por supuesto, que si llamas el 016 no se refleja en ninguna en ninguna factura ni nada. Así que, pues nada, un tema un poco demasiado serio para los tontos que somos, pero, pero son temas que hay que tocar para intentar erradicar esto. Así que yo creo que, Natalia, con, si te parece bien, lo despedimos, pero te quedas con nosotros o claro. te vas.
1: si me quieres echar pero <ríe> <así. ríe> no, verás. No, no, por supuesto, echarte no. Café en la trinchera. El programa que sintonizó Napoleón en Fontainebleau.
2: Fontainebleau. Pero era Fontainebleau?
0: F Fontainebleau. Fontainebleau. Fontainebleau.
2: Fontainebleau. No, 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 era Fontainebleau.
0: <risa> Llega el, el, el cabaret. El cabaret de Villa Viciosa. ¿Qué el, nos traes hoy?
2: ¡El Bodevil! ¡Vuelve el Bodevil! ¡Vuelve el Bodevil! No, a ver, eh, queridos radio oyentes está cagando a tu puta madre por los gritos al micrófono. Es que soy un, soy un, tengo un temperamento muy de, de, de improvisar, ¿sabes? De, es un
1: exaltado. Me
2: vengo arriba, ¿sabes? Eh, no, bueno, yo ¿Sí? so, solo comentar que, que este, en el día de hoy, mm, debido a, bueno, a que Paco me ha quitado mi sección, no a otra cosa, porque yo me apetecía hacer nada más. Y va a hablar sobre un tema muy bonito y, y una tradición que se ha perdido y que no se debería perder. Pero bueno, ya os lo conté el próximo día. Os dejo ahí con la hormiguilla en el estómago. Y, y nada, pues voy a cederle mi sección a, a nuestro compañero de la facultad Diego, que parecía que no iba a ser nada, que iba a ser, ¿sabes? Que iba a estar ahí con el amianto todo, toda la vida. Pero el cabrón se ha labrado un futuro, ¿sabes? No como Ahí, el resto, por otra parte como el resto Y, y nada, eh, cruzó el charco hace unos años Y ahora es...
1: ¿El ambiento, por qué? Porque trabajaba
2: en metro Es a que vosotros, esto hay que decirlo eh, Joder,
1: no lo habéis contado Yo qué sé
2: Bueno, pues eso sí Pero entonces, eh, cruzó el charco Y ahora es un brillante investigador De la Universidad de, de México Y viene a contarnos hoy sus historias Hola, Diego, ¿qué tal? Espera un momento, Hola. Diego Perdóname que te corte Pero es que
0: la verdad que Lucas lo ha hecho muy bien Como entrevistador Por favor, sí
5: bueno, pues eh, el futuro brillante todavía no lo veo por ningún sitio Y no soy investigador A lo mejor no tiene futuro, pero sabes un montón de cosas Que eso también alimenta el alma, ¿sabes? Sí, bueno, a lo mejor jugando al trivial, ¿sabes? Me puedo hacer
2: millonario pues No creo, porque no creo que haya muchas preguntas de Mesoamérica en el trivial
0: A ver,
1: ¿cómo que no eres investigador?
5: Mm, investigador, a ver, en la Universidad de México tiene diferentes plazas Unas son de profesor y las buenas buenas son de investigador
1: Bueno, pero que lo que haces es investigar O sea, quiero de
5: decir... Sí, eso sí Pero al decirlo así parece que... Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México no, no,
2: no. Bueno, pero estás en el camino, ¿no? O sea, estás más cerca tú que yo, por ejemplo ¿De México? Sí No, de investigar De investigar no, sobre Mesoamérica de
1: Investigar, creo. investiga
5: Investigar,
2: inves no, investigo de una,
1: una vida ¿Qué pasa aquí? ¿Qué
2: pasa
5: aquí? ¿No? Puede ser Vale pero, eh, pero, pero, pero vamos porque me estoy especializando en eso tú pues tendrás tu el, un el, futuro el, de, de profesor el, el cortar leña de, 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 de cortar, cortar <risa> leña
0: y <risa> ser hermano de los, de los de la de toda la familia esta de Harry Potter de pelirrojos Rojos
5: <risa> no, no. Con, eso, con eso va a sembrar y de los Alcántara. Y Eso de los porque Alcántara. Es, eh, Luca no sé si lo sabéis, pero es el hermano gemelo de Tony Alcántara. Pero el, el, el,
2: el hermano gemelo guapo.
5: Pero escúchame una cosa. Bueno, yo
2: no sé qué, qué preguntas ha traído Paco, pero... No, no, no eh, Bueno, pues a mí se me ocurre preguntarte eh, varias cosas, pero luego, luego volveremos al metro y ya sabrás por qué. Pero... ¿Qué es lo que te hizo realmente decantarte por Mesoamérica, es decir, por la historia prehispánica de, de México? ¿Qué es lo que te llamó la atención de, de ese mundo y por qué te dedicas a ello, Diego?
5: Mm, bueno, pues como trabajaba en metro y antes tenía dinero, ahora ya no, evidentemente, pues eh, me fui de viaje a México y antes lo que me gustaba era la escritura jeroglífica egipcia, pero pues... Tampoco es que haya mucho futuro para los españoles en eso. Entonces, en escritura jeroglífica maya, pues hay poca gente. En España estaba Alfonso la cadena que algunos ya conocisteis. Desgraciadamente falleció hace casi dos años y hay que decir que era entre los tres mejores del, del mundo epigrafistas eh, Entonces... Pues a mí me, me gustan las escrituras antiguas y al final pues me llamó la atención entre el viaje que hice a México y, y esa... no sé.
0: ¿Y tú la, la relación que tuviste con Alfonso fue allí o la entablaste ya desde aquí? Porque él fue profesor nuestro.
5: Sí. En... No, no, yo, yo la entablé ya de aquí casi... los dos últimos años de carrera ya entablé ya la relación con él. Para que... ir un
1: poco más atrás. O sea, no solo por qué Mesoamérica, sino por qué historia.
5: ¿Por qué historia?
1: Sí, te lo preguntamos aquí casi todos que historiadores.
5: Que <risa> eh, mi tío estudió arqueología y yo cuando era pequeño, pues él estaba en aquel entonces en la universidad y me, me enseñaba cosas de cuando iba a las excavaciones y tal, y pues yo alucinaba. Aparte también es el boom de Indiana Jones, ¿no? Justo en aquella época. Y... Para los oyentes es que Diego es... Un, un poquitín más viejo que el resto, sí. ¿vale?
3: <risa> bueno, pero,
0: pero físicamente, de espíritu, ¿no?
2: <risa> yo, yo quería no dejar pasar lo de Alfonso la cadena porque realmente, que quiero que no hables un poco más de él, pero realmente yo también le tuve en, en, dos, en, en métodos de cuarto y en, en la que era optativa de Cultura de Mesoamérica, ¿no? Que era en, en primer ciclo y realmente de los mejores profesores que yo he tenido en la universidad de cualquier asignatura él me hizo amar eh, la Mesoamérica, ya ves tú, que, yo, pues sí, pues me, pues me gustaba, pero tampoco, pero bueno, que lo, lo, lo he comentado con Diego alguna vez, y sobre todo que te hacía, que te encantase era el profesor, que, te, que, oh, que casi se, se te ponía dura en clase, de lo bien que lo hacía, era súper buena gente, se notaba, y que al menos inculcó en mí, y creo que en Diego también, un gran amor por, pues por la historia, y sobre todo por Mesoamérica, porque lo que decía Diego, este, este tío era de las personas más importantes de, 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 de escritura jeroglífica de de maya sí. del mundo. Con, luego hay un americano que era el
5: primero, siempre hay un americano, y luego estaba él, ¿no? Pues sí, de hecho él trabajó escritura jeroglífica maya principalmente, pero al final también estudió escritura jeroglífica náhuatl, y de hecho, le, no sé si es la Universidad de Harvard la que le dio el premio Tatina Proskuriakov, y es uno de los premios más, más prestigiosos.
2: Yo recuerdo que nos contaba en clase que él estaba empezando a descubrir que los, había poesía en los jeroglíficos, ¿no? O sea, sí. que, que se, se estaba empezando a conocer que, que no era solo como, a lo mejor los egipcios eran más sintéticos o esquemáticos, pero que aquí había realmente poesía y a lo mejor incluso literatura.
5: Es que sí, sí se puede considerar que hay literatura en, en la escritura jeroglífica maya y de hecho utilizan muchos, eh, muchos tropos, ¿no? Muchos recursos... Eh, literarios, pues metonimia, hiperbatón, un montón o sea, Hay metáforas, por ejemplo, una metáfora muy bonita es eh, Ellos tienen el verbo chamí, chamí es morir Pero eh, para decir morir también suelen emplear, por ejemplo, ochja Que es entrar en el agua O ochbig, entró, och, entró en el camino entonces, son metáforas que emplean a la, a la hora, por ejemplo, de decir morir. Lo pueden decir de distintas maneras, pero ya te digo: que hay verbatón, metonimia, no sé sinécteo, si que hay un montón de, de recursos literarios. Él abrió brecha en ese sentido también por ahí. Y de hecho, la que, la que está estudiando ahora mismo eso en su tesis es, es Elena, que es mi novia, pues está estudiando estudiando eso precisamente, esos recursos literarios, esa literatura.
2: Y que aparte es que realmente los, eh, bueno, los, los egipcios son más famosos, pero realmente los jeroglíficos mayas son de una belleza y de una factura técnica el, el hacerlos, sí, pero son de una belleza brutal, ¿no? O sea, son, son muy bonitos.
5: Yo he estudiado los dos y los mayas son más difíciles de estudiar porque a la hora de la verdad eh, hombre haciendo el típico pájaro pájaro, pájaro, pájaro o sea, se representa igual en todas las inscripciones, sin embargo en, en los mayas van, van cambiando según la zona eh, sacan un, distintos jeroglíficos pueden significar una sola palabra se van fusionando también y al final tienes que ir viendo pequeños detallitos y decir, pues este es este, este es este entonces, eh, creo que es visualmente son más complejos en ese sentido quizá a lo
0: mejor lo que se refiere también un poco Lucas es a lo mejor la, el, el, el mero hecho de que los egipcios iban, bueno no iban tan antes en el tiempo ¿no? pero quiero decir la escritura jeroglífica egipcia parece como un anterior o primera ¿sabes? en, en bueno, relación es, o sea, es que
5: la escritura jeroglífica egipcia es muchísimo eso, más antigua la... que, no, que no es que fuera más claro, para pues no, que si nuestros no...
1: radioyentes hagan sí, una idea claro.
2: cuando eh, en qué época se desarrolla esta esta este idioma jeroglífico O sea, es ya en el... Escritura, perdón, Es en el siglo XV o XIV, ¿no? O antes en, Mayas.
5: Sí No, hombre, si es el siglo XIV o XV, ¿no? Es del... En el siglo XIV o XV ya casi ni estaba, No, No,
2: no es el, joder, llegan en el XV, en
5: el, en el, en el ¿no? ¿Qué llegan a dónde? Llegan
2: en el XVI, tío, Cortés
5: Ah, pero Cortés llega en el XVI en
2: el pero... Le digo que ¿de cuándo empiezan a hacer la...? O sea, joder, a ver me dieron la pregunta. ¿De cuándo, ¿De cuándo empiezan a hacer la... los jeroglíficos, joder? Cortés
5: llegan en el 16 y los mayas ya, por así decirlo, están de capa caída. O sea, el, eh, el, el, es, el esplendor maya, que es lo que se llama periodo clásico, es entre el 600 y el 950. Después. Después de Cristo y ese es el esplendor. Entonces, claro. Entonces, la escritura, eh, ponle que haya... Creo que los, las primeras mmm, inscripciones pueden ser como del siglo antes de cristo que empiece ya a, a, a funcionar la escritura, pero todavía es, todavía es como un poco rudimentaria, ¿no? O sea, realmente se va desarrollando más y más y más y es en el clásico cuando hay una escritura muy, muy desarrollada con lo que estamos diciendo de literatura. Bueno, es que
2: a mí una de las cosas que más me... Yo no sé si Paco tenía pensado preguntar de esto, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención de Mesoamérica es cómo la cultura mesoamericana, desde los olmecas, ¿no? Hasta luego los los mexicas, los, ¿no? Son los aztecas, ¿no? Eh, cómo... De alguna forma, sí, toda, Mira, todas ahí, las, todos los pueblos que van apareciendo y tal, la religión es la misma desde el principio, lo que pasa es que se van añadiendo cosas y tal, pero todos al final creen en, en, en dioses parecidos, ¿no? O sea, decir, que
5: la cultura es la misma, ¿no? Bueno, no es que la cultura sea la misma, o sea, cada uno tiene su propia cultura, pero es decir, es, es verdad que hay una serie de rasgos que son lo que Alfredo López Agustín ha denominado núcleo duro. Entonces hay una serie de rasgos... Que se van. que aparecen con los olmecas y que se van repitiendo en. en, 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 en estas culturas. Luego cada una pues, pues le da su, su. su toque, efectivamente.
1: ¿Y hasta este investigar en México da para comer? ¿O tienes que hacer algo más?
5: Eh, México da para comer. Pero si con el sueldo de allí, aquí no me daría para comer, por ejemplo. O sea, realmente. La universidad allí. Eh, por ejemplo, una licenciatura. Eh, las licenciaturas no, no dan becas o las becas que dan son muy pequeñas, son como de ayuda, ¿no? Pero la, entrar en una licenciatura es, es gratuito, tú no tienes que pagar nada. Eso sí, el problema es entrar, porque hay mucha gente que quiere entrar, entonces, pues se tiene que preparar mucho los exámenes y tal. Luego, eh, una especie de pau, ¿no? ¿O no? Sí. Luego tenemos el máster, el doctorado y postdoctorado. Eh, máster... Eh, o sea, igual no, ni máster, ni doctorado, ni postdoc, vas a pagar nada de matrícula y aparte generalmente casi el 100% son, o sea, te dan beca y la beca es, sí, o sea, es una beca que eh, te prohíbe trabajar, o sea, mm. tienes que presentar, yo ahora mismo estoy presentado cada semestre, eh, tengo que ir a Hacienda mm. México. Y entregar, pues, el, el, luego el comprobante como que no tengo otros otros ingresos, porque la beca me la quitaría.
2: Hombre, puedes trabajar en negro, no sé, puedes...
5: Sí, claro, puedes trabajar en negro, pero... masajes, por ejemplo. Pasar droga. Pasar droga, ¿no? Sí, sí también, ¿también? Sí,
2: Limpia, li, Limpiar botines. <risa> Te estamos dando limpiar pie, botín, joder. Li, li,
5: limpiar, <risa> falsificar cosas. A mí es de las
2: cosas que más me llamó la atención de cuando fui a... <risa> Ahí al Zócalo, tío, es que al lado de la catedral, tío, hay como 20 personas que te falsifican cualquier documento, sí. en plan, eh, un título de la universidad, tu DNI, sí, sí. cualquier cosa que les des, te la falsifican y lo clavan, o sea, el, es un canteo.
5: Al lado está está la, está la plaza de Santo Domingo, al lado, y el otro día pasé por allí y me dicen, ¿un pasaporte? Y dije, bueno, a ver a ver, ¿de dónde quiero ser? ¿No? Bueno. pero te falsifican cualquier lo que dice Lucas cualquier título universitario pues venga eh, un pasa ya tengo un pasaporte
3: si nos está escuchando Pablo Casado pues ya sabes <risa> <risa> bueno
0: para ir cerrando la entrevista aunque estamos muy a gusto eh, yo entiendo que el, en el siguiente programa del jueves que viene, también vas a venir a contarnos cosas tú nos puedes adelantar algo sobre lo que va algún, porque mira, yo te comento, Lucas tiene una sección en la que relaciona un poco la historia con el humor, y la tal. han robado entonces, eh, ya que te la ha cedido eh, nos puede dar una pinceladilla para ir hablando sí, claro. para
5: ir abriendo boca un,
2: una, una leve, eh, un, un leve trazo eh, un, un, leve, un leve
5: esbozo es una historia que a Lucas le fascinó cuando estuvo en México le, y le conté y es, se centra en lo que le, lo que aconteció a, a un caballo que llevaba Cortés en una de sus expediciones yo también, por la selva guatemalteca. Muy bonito, pero yo también soy un, a mí cuando la gente me cae bien y,
2: y tal, me hace, yo soy una persona muy fácil, ¿eh? o sea, a mí se me sí, compra muy barato. No sé. Y una última pregunta, ¿qué tal es vivir en México? ¿Cómo el vivir allí? ¿Te han, apustado, te, ¿Te han apuntado una pistola o eso es solo cosa de leyendas? <risa>
5: Bueno, pues vivir en México es como vivir en cualquier gran ciudad, ¿no? Eh, tienes que tener cuidado en por dónde te metes y por dónde no. Pero la comida y tal, la vida, me refiero. Y acabas de preguntar por lo otro.
4: <risa>
5: bueno, cuenta lo que quieras. Bueno, la, la comida que te iba a decir… De, de comida que te iba a decir a ti… que, que comimos… Y, y, y merendaste tacos, además. O sea, comimos y ya estaba a reventar, que dije, yo no, no quiero más. Y dijo, yo me merendamos unos tacos, unos tacos para merendar.
2: Tú piensas que yo volví con 15 kilos
5: más de peso a España, ¿eh? No, 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 de mi año allí. Eh, Bueno, yo hace año y medio pesaba 17 kilos menos. Eh, o sea, más que ahora. Entonces, pues, ¿qué, qué me vas a decir? De... Hay, que, hay, hay, que, hay que decir que los tacos son, son muy baratos. Entonces, pues por. Dos euros como. Claro. Entonces, mientras que si voy al supermercado e intento comer como español, por así decirlo, pues me estoy dejando bastante más dinero. Entonces, llega un momento que dices, me tengo que hacer la comida, tengo que ir al supermercado y tal, y encima tengo que estar con la tesis para arriba, la tesis para abajo. En fin, dices, pues como taco, eh, ceno taco, al día siguiente como taco, ceno taco. Eh, me estoy gastando poco dinero, pero pues. Y sobrevives. Pues al final. Pues cuesta más rodearte que saltarte por encima
0: Bueno Rosendo
5: Pues con esa pequeña pincelada Y con esa
0: apertura De, de, de boca que nos has dejado Para, para hablar en, sobre el caballo de Cortés En el siguiente programa eh, Te despedimos que vamos con Cristian ¿Qué, ¿Qué
3: te parece? Que además voy a añadir Que veáis en las redes sociales Que voy a poner por qué Rosendo se llama Rosendo Que no lo hemos explicado
1: durante el programa
3: Pues lo ponemos en el post de Instagram O donde sea
1: pero nos has traído croquetas.
3: Que no se ha traído croquetas, que me dejes en paz con las croquetas. Las croquetas todos las. Días, todos los putos días pidiendo croquetas.
1: Los motivos de este funcionario egipcio que comparten en todo Egipto.
0: Pájaro, pájaro, ojo escarabajo, gato, hombre de perfil, carreta, ojo de oro, fardo de trigo, esfinge y grulla, se ha declarado en huelga esta mañana haciendo una sentada frente a la pirámide de Guizá, exigiendo un puesto de funcionariado donde esté sentadito. ¿Vienes con un discurso preparado?
6: ¡Habla! No tengo un discurso! No planeo lo que digo, ni siquiera quería. Yo solo sabía que tenía que venir plantarme aquí y que me escuchaseis. Pero de verdad, no solo que pusierais cara de escuchar como hacéis el resto del tiempo. Cara de sentir, no cara de profesar. Ponéis una cara y nos hacéis salir al escenario. Y nosotros, nosotros la ¡ah, vida cantamos y bailamos y damos tumbos. Y vosotros lo que veis aquí no son personas, no veis personas aquí, es carnaza. Y cuanto más falsa es, más os gusta, porque la carnaza es lo único que funciona ya. La carnaza falsa es lo único que podemos tragar. Bueno, hay algo más, el dolor real y la maldad, eso también. Sí, empala un tío gordo y nos portiremos de risa, porque nos hemos ganado el derecho. Hemos cumplido en la celda y él es solo morralla, así que ja, ja, ja con él. Porque estamos desesperados y tanidos de la cabeza que no tenemos juicio. Solo sabemos de carnaza y de comprar mierda. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando mierda. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro querido avatar. ¡Una gorra que no existe! Ni siquiera está ahí. Compramos mierdas que no existen. mostrarnos algo que sea real y libre, ¿no podríais? ¿Verdad? Nos mataría. Estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración. Por eso, cuando encontráis alguna maravilla, nos la dais en dosis bajas. Y solo si está adulterada, envasada y administrada... ...a través de 10.000 filtros preasignados... ...hasta que no es más que una serie de luces sin sentido... ...mientras seguimos pedaleando un día sí y otro también. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? Solo celditas y pequeñas pantallas... ...y celdas grandes y pantallas grandes. ¡Que os den! ¡Que os den! A eso se reduce. ¡A que os den!
0: Bueno, con esta grabación... Espero que Cristian nos diga a, la, a qué se refiere Porque casi nos estalla la cabeza
3: Esto es eh, relato distópico Y en realidad es la intro Del de anterior disco de los chicos del maíz De Trap Mirror Pero es un audio que pertenece a un episodio de Black Mirror De la serie
0: amigo.
3: Eh,
2: ah vale, Amigo
3: Claro, ya está Ya nos hemos vale. y, como, y con esto pues voy a seguir con el hilo De los relatos distópicos del de es. anterior programa pero ¿qué, qué pasa? Tienen, esto tiene un, un problema y es que como no hemos emitido todavía el anterior programa cuando se está grabando este, pues obviamente nadie ha mandado nada para el concurso. Porque somos así de inteligentes.
2: Esto es un absoluto dislate. Un
3: dislate. Cómo me gusta esa palabra. A Paco también. Dislate, late, ¿no? Sería en inglés. Así que lo que he traído hoy es un ejercicio de escritura creativa sobre cómo escribir una distopía para que, pues yo qué sé, os pongáis a ellos, ¿sabes? Que me
2: estáis tocando ya los cojones. Para que escribáis una distopía, idiotas. Idiotas. Venga. <risa>
3: Eh, son unos poquitos pasos 3, 4, 5, 6, Seis pasos eh, Lo he sacado de un blog que se llama Literautas Por cierto, que yo lo llevo siguiendo un montón de años Muchísimos años, eh Y el, probablemente el artículo este tendrá como 5 o 6 años Pero es que es cojonudo Merece la pena que le echéis un ojo Lo conozco Paco, si no sabes de qué estás hablando No, no, te tío.
0: lo juro, el iconito era como una especie de búho o algo así Sí, 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 sí efectivamente sí. Hace Joder, muchos chabón. años lo sí.
2: Claro, claro
5: esos es tripas vais,
0: <risa> Y en plan culto, una revista que recomendamos. Sí, claro, no,
3: no la vas a recomendar, no te jodes. Venga. El, el primer paso para el, para el ejercicio de, de escritura creativa: el primer paso para crear una distopía. Busca la analogía. La mayor parte de los autores de ficción distópica utilizan el universo inventado para denunciar o resaltar un problema de su propia realidad. Si antes de empezar a construir el universo distópico de tu historia, echas un vistazo a tu alrededor y analizas qué cosas te causan miedo o preocupación, qué aspectos de la humanidad te gustaría denunciar o qué problemas crees que tiene o puede llegar a tener nuestro mundo, te resultará más sencillo inventar una nueva realidad que funcione como analogía de lo que quieres resaltar. Por ejemplo...
0: Yo lo tengo que leer dos veces. <risa> vale. <risa>
2: Por, y mira que te lo he leído Tú Paco eres una distopía en ti mismo. Por ejemplo,
3: eh, piensa qué pasaría si ganase Vox las elecciones con mayoría absoluta en España.
0: Sí, vale. Lo tengo, lo tengo vale,
3: pues ese es un punto de partida perfecto para comenzar una distopía. Esperemos. <risa>
2: con nosotros en la cárcel.
0: ¿Tú le venderías tu alma al diablo si a raíz de que Vox ganara las elecciones con mayoría absoluta y tú escribieras una novela que te forrara? ¿Qué preferirías?
3: Una novela distópica con la que te formas ¿Me puedo ir de España primero antes de publicarla? Porque, no, ¿Es eh, raro entonces eso, no Se supone
1: que, 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 que ya sabemos qué ha pasado en las elecciones
3: Ah bueno, claro, es que esto ya se emite y ya sabe. Menos, menos, <risa> menos mal que ha ganado Rosa Díaz
2: <risa> Yo creo que ha ganado, sin, sin, sin saberlo, pero creo que ha ganado España <risa> <Sí>. <risa> bueno, sí, ¿Sabes sí. el que no se debería comer una mierda? El puto rejón.
3: ahí lo digo Me puedes cortar si quieres luego en producción Y Yo
2: lo voy a insultar a Vox,
3: ¿eh? Venga, sigue. Segundo paso, busca el grupo de poder Uno de los aspectos comunes de todas las distopías Es que existe una forma de organización o no de poder Que ha llevado a la sociedad a esa situación Puede tratarse de un líder carismático Que domina a la sociedad de forma absolutista O una realidad en la que las máquinas Han llegado a controlar al ser humano O una realidad en la que el fanatismo religioso Ha convertido a la ciencia en algo prohibido y perseguido Lo que se te ocurra y se adapte mejor A lo que quieres contar
0: Joder, la España del 19 <risa> Con lo, de, yo... lo del fanatismo religioso, a mí me ha venido a la mente la España de 19 el, el, el la de, cada uno, ¿no? O sea, de cada yo no sí
2: de... Yo sí crease una distopía en mi distopía, en mi mundo distópico, en, en la mía, en la, en, la tuya, en la tuya, en la, la tuya. que yo haría En la tuya, según. Los borlacos y los becerros, como Paco, serían perseguidos y metidos como en jaulas y comerciaríamos con ellos.
3: Tú imagínate, una distopía, pero al contrario, una, dis una, una distopía cookie. Una distopía en la que Paco no pudiese salir por la calle con esa puta cara que tiene.
2: Pero porque
0: me, la gente me hablabaría o.
3: No, 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 al contrario, hijo de puta Te, sí, ya te, te, ya te lanzarían boñigos de caca
1: Pensaba sí. que lo de la distopía cookie Era en plan Mr. Wonderful Claro, claro, claro. Todo, todo Mr. Wonderful
3: Bueno, pero es que, es que si habéis visto eh, Black Mirror Que todos los episodios sí. ya dijimos que son distopías Hay Hay un episodio en el que va de que de, Como si Facebook Gobernase todo los, y, to y, y todo sí. depende de los likes que te den sí, sí. Y es un poco eso, es todo Mr. Wonderful Tienes que ser totalmente Mr. Wonderful o te vas a la mierda bueno, venga, siguiente. Determina el funcionamiento. El tercer paso es más complicado, pero también más divertido. Consiste en imaginar cómo todos los detalles, que con todos los detalles que puedas, cómo funciona la sociedad que estás creando. Cómo se organiza, qué leyes y restricciones tiene, cuáles son los castigos, dónde vive la gente, cómo vive, cuál es el sistema económico, qué idiomas hablan, qué razas o clases sociales existen. Cuanto más detalles consigas crear, más profundo y real será tu universo distópico. Por ejemplo, ¿qué pasa Paco si sale a la calle? ¿Le pinchan con un palo?
0: Sí, bueno, no, ahora mismo no. Ahora
3: mismo no, pero pero, pero podría, podría pasar, pasar podría, podría pasar, pasar perfectamente. Cuarto, crea el marco histórico. Una vez hayas establecido los tres puntos anteriores, es importante que construyas una historia para esa sociedad. Es decir, cómo se ha llegado hasta ese punto, qué pasos se han seguido, en qué momento se descontroló, en qué ha desembocado. ¿Existen grupos rebeldes en contra del poder establecido? ¿Cómo se forjaron? ¿Cuál es su situación real? ¿Qué grandes líderes ha habido? ¿A quién venera el pueblo? Tanto en este paso como en el anterior La clave está en no precipitarse Dedícale tiempo, documentate si es necesario Sobre todo, disfruta construyendo las normas De tu nuevo universo
5: Pues es evidente que a quien veneran Es al caballo de Cortés Que vamos a contar la semana uh, que viene eh, es, que, una
2: distopía, eso. Eso es una distopía Eso sí que es una distopía Lo del caballo de Cortés. Os está abriendo
3: boca para que luego La semana que viene os sepa pues a Mi
2: distopía, Paco sería mi enemigo
3: Busca el conflicto Ahí lo tienes, mira Ahora, llega el momento de ponerse en el lugar de los ciudadanos de esa sociedad. ¿Cómo es su día a día? ¿A qué tienen que enfrentarse? ¿Qué, ¿Qué problemas y conflictos se encuentran? Al responder a estas preguntas seguramente empezarás a dar forma a lo que será la historia final. Puede que incluso te encuentres con alguno de los protagonistas.
2: Ponerse el... En mi distopía, Paco sería como los del cuento de la criada, iría vestida como las criadas y pariría él. O sea, en mi distopía, Paco pariría, ¿sabes? Pero
5: también te lo tienes que
2: petar tú, ¿o cómo? <risa> no, pero yo le tengo que introducir mi simiente también. No, yo iba más porque has dicho... Has
0: dicho Esto pone... es,
3: es bizarro a la par que distópico. Has ha dicho,
0: ha dicho ponerse ciudadano en la misma frase y me ha he hecho gracia.
3: <risa> no es la primera vez, Paco, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Vale, y venga, y último paso, muestra la punta del iceberg. Ya has construido un, un universo de ficción completo y sólido. Llega el momento de dar forma a la historia. Ahora bien, no hace falta que en el cuento o en la novela que escribas incluya todo lo que has imaginado, sino que debe ser la punta del iceberg. Se trata de contar algo interesante que ocurre dentro de ese mundo. Busca lo que realmente importa para mostrar la historia. Cuenta lo que le ocurre al protagonista o protagonistas. Y deja que el lector conozca tu sociedad distópica a través de ellos. Y ya está. Y eso es todo. Y con estos pasitos verdad, tan chulos que os he dado... Tampoco
2: es tan difícil decir. Como co coger los, 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 los eh, tópicos del género o los elementos del género y todos podemos hacer una distopía. ¿Tú
3: Lucas, ¿sabes por qué he hecho un concurso sobre distopías? Para
5: que escribas una... ¿Cuál es el premio? Porque un coco Una, ta una taza, una taza,
3: una taza del programa.
5: Y también. Eh... Ya, ya,
3: no me mires así. Es que tú vives en. No, México, no, no, pero no. Yo una, yo una taza. A mí
2: una taza me hace ya. No,
5: mira, te, hace no, 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 te, o sea, no. te he mirado en plan mal. Te mira en plan, en, plan, plan, en plan. No, no. El premio, el premio. A ver, yo tengo
1: familia. Yo una taza de no, no. No escuchar,
2: no escuchar, escuchar, escuchar. chicos escuchar. El premio es que yo tengo familia en el, en, en el Estado, en el Gobierno, y como ahora ya habrá ganado Vox y estemos realmente viviendo una distopía, el premio es un salvoconducto para salir de España y, se, y, y huir de, de este mar de lágrimas. y este... No lo repartas eso tanto que igual nos hace falta a nosotros. Eh, antes
0: de cerrar tu sección, las redes. Ah, las redes, es eh, verdad.
3: Me las sé. Twitter. ¿Me las sé? No me las sé. Natalia, por favor.
1: A ver, el ¿Qué,
3: Twitter. ¿qué, ¿Qué azafata Se ha perdido el 1-2-3
1: contigo. <risa> Joder, eso que yo no me he traído la gafa, me cago en la leche. <risa> el Twitter. <risa> arroba en guión bajo trinchera. trinchera. Uy, que se me han olvidado. Facebook y iBook, ahí es muy fácil. Sí, café en la trinchera, tal cual. Instagram. Instagram, esa es la que no me acuerdo.
3: Instagram es arroba en trinchera, simplemente, ¿no? O arroba en barra baja trinchera. Café, café
0: barra baja en barra baja. En barra baja.
1: Y es Twitter el que el es gmail, arroba en guión bajo trinchera, el gmail,
3: ¿no? Que bueno, el que lo vais a encontrar, que, o sea, que no es tan complicado, o sea, que soy gente inteligente
0: Vale, ojo Y ojo. antes de cerrar el programa, ¿las croquetas para cuándo? Te va a preguntar antes Natalia
2: ¿Las croquetas para cuándo? <risa> <risa>
3: <risa> <risa> si, me, si grabamos de mes en mes, pues se me olvida Si me lo decís antes de venir yo las traigo
0: <risa> Entiendo
1: Bueno
3: pues nada, con esto mmm,
0: me queda ir despidiendo a la gente. Lucas, a ver si deja de dar por culo a los otros dos programas. La
2: verdad que soy, soy la estrella del programa, ¿eh? soy un canallita y soy indispensable. La, para... gente, la
0: gente lo ve por ti,
2: lo escucha por ti. Sí. <risa>
1: <risa> <risa> Como lo vean. <risa>
0: <risa> Natalia, eh, hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.
0: Eh, ¿Cómo te llamabas tú, Cristian? <risa> <Hijo> de puta. <risa> Se me había olvidado años ya. Es mi distopía. Y Rosendo, bueno, eh, bueno, yo creo que tú me quedaba aquí a dormir En la temporada pasada tuvimos una entrevistada Que se quedó, o sea, vino a la entrevista, al programa Se quedó a dormir durante toda la semana Y a la semana siguiente en el estudio Y a la semana siguiente grabó Yo creo que aquí es un sitio recogidito No vas a pasar
5: frío No, frío no, frío no, eso seguro Pero Entonces contamos
0: contigo para la semana que viene
5: Sí, claro, pues ya me quedo aquí, abro el saco de dormir Y, pues ya, y hasta la semana traemos, que
0: viene Ya te traemos unos tacos y y vamos cerrando el programa.
5: Mejor croquetas que tacos, estoy hasta arriba. <risa> ustedes,
4: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los panchos. Perdón, los tampanchos. Pedrito y, y Pablo queremos gobernar. Pero parece que no tiene la gente que nos queramos así de repente. Y hoy tranquilamente lo vamos a explicar. En realidad no nos podemos ni ver. Y nos odiamos los dos profundamente Pero es que vos has subido de repente Y forzosamente lo tengo que querer Quiero tres ministerios Te los doy La vicepresidencia Te la doy Un cuarto la mucloa, Te lo doy Dos kilos langostinos De luca Quiero tu avión privado ¿Mi avión privado? No, no, que no Mi avión privado Que no, que no cae vuelo yo ¿Que no? Que no Pues entonces me voy con los de Vox No, no Me voy con los de Vox Que no, que no Que me voy con los de Vox Que tocoleta yo no pienso pactar Yo lo que quiero son nuevas elecciones Con cada una ganó más sillones Vuestras peleitas me vienen genial Aunque te dije un día por televisión Que si pactábamos no dormiría tranquilo Fue una bromita que hice entre amigos Y con dormidina se me quitó. Yo quiero 10 ministros. Toma 20, la vicepresidencia. Más la dos cuartos en Moncloa. Y con compañía, 6 kilos langostinos. Te lo pelo, quiero tu avión privado. ¿Mi avión privado? No. no, no, que no. En todo caso, en el privado vamos los dos. ¡Ay! ¡Qué bien! Que los de izquierda nos vamos a entender No, no El avión para los dos Que ven mis ojos El avión para los dos Mandar los rojos El avión para los dos Ay, mi españita El avión para los dos